0: Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Znáte takzvanou dočasnou péči, kdy si dobrovolníci berou opuštěné přisko dočasně domů, než se pro ně najde nový páníček už na pořád? Tak dneska jsme jednu dočaskářku pozvali k mikrofonu. Jmenuje se Olga Minaříková a je to i autorka knížky deníku dočaskářky, ten pes je chuligán. Užijte si dnešní rozhovor, ať už nás posloucháte doma, v autě nebo na procházce. Oli, vítejte v podcastu Ukecaný pes. Dobrý den. Dobrý den. Nám tady na stole leží vaše knížka a já se na ní dívám konkrétně na titulní stránku. Já tam vidím vás s takovým rozcuchem, máte, lezou po vás psiska, máte v ruce hadr, nějaký sprej. a zajímavé na té knížce, na té obalce je, že je tam hodně psích hovínek. Tak se vás chci zeptat, jestli to je vlastně nějaká realita dočaskářského života.
1: Já jsem z té obálky, musím říct, opravdu načená. Ona se povedla. Naprosto dokonale odráží, jak, běžné, jak vypadají běžné dny dočaskáře. Protože když člověk se stane dočaskářem, tak se objeví takový další zajímavý jevy. Člověk občas zjistí, že vypadá jako takový lepší bezdomové. <laughs> Potom uh, vlastně najednou zjistíte, že nějak se jako mezi hla- vaše hlavní činnosti dne dostalo řešení vyprazňování někoho jiného, což tam předtím nebylo a teď to tam je. Taky se tam objevuje hlavně, často slovo nestíhám, zaujme první pozici v četnosti slov, který denně jako vyslovíte. A právě, že ten hadr na podlahu a čistící prostředek se stane vaším jako nejlepším kamarádem. A taky zjistíte, že už jako nikdy, nikdy nebudete mít koberec. <laughs> Takže ty bobečky jsou úplně jako dokonalou ukázkou. A myslím si, že když se řekne dočasná péče, tak bobek je takový jako rovnítko. Takový
0: symbol <laughs> <Ano>. <laughs> vaší, vaší práce. Tak to jsem ráda, že jste doté na tu knížku propašovala vlastně realitu. A řekněte mi, jak jste vlastně s dočaskařením začala?
1: Já jsem si to nevybrala. <clears throat> ono to ke mně přišlo nějakým způsobem samo. To nebylo, že bych si předtím jako někde něco četla. Zajímala se uh, ohromně a říkala bych si, Ježíš Maria, bych chtěla být do co musí krásným, protože to opravdu není koníček. Ale já jsem vlastně kdysi, já nevím, jestli je to šest let, odcházela jsem z práce po osmi letech a odcházela jsem tam s takovým jako krásným syndromem vyhoření. A věděla jsem, že budu prostě nějakou dobu pár týdnů doma a vlastně rozhlídnu se, co dál, teda kudy se dál vydat. A zrovna v tu chvíli se ke mně na Facebooku nějakým sdílením dostala poptávka, že se hledá dočasná péče pro pejska se separační úzkostí, takže je potřeba, aby s ním ten člověk byl pořád. A tak jsem si říkala, je, tak no tak já pomůžu. A tak jsem se k tomu dostala, ale musím teda přiznat, že ty začátky nebyly úplně jednoduchý. Ani nevím, jestli bych to jako měla přiznávat, ale možná, že někdo jiný, kdo si řekl, hele, tohle asi není nic pro mě, tak mu to třeba něco dá, tak to, tak to řeknu. Vlastně on, když přišel ten první pejsek, on jmenoval Bart, byl, byl to větší pejsek a byl naprosto úžasný, opravdu úplně dokonalý. Já jsem pro mě byl ale překvapivý, že to zvíře přijde a naprosto naruší chod vašich běžných dnů. A všechno je jinak. <laughs> A já jsem byla jako hrozný plánovač a hrozný člověk, který jako každá minuta nějakého dne jako je naplánovaná a teď tady jako přišla nějaká bytost, která jako všechno rozbourala, nic nešlo tak jako jsem zvykla. Mazánek, moje finka, tak ta z toho byla jako naprosto v šoku, vůbec nechápala, proč k nám přišel bydlet nějaký pes a vůbec jako ho tam nechtěla, takže permanentně vyvolávala nějaký konflikty. Takže já se trávila dan tím, že se mi jako roztrhávala a e, ještě Bart právě obyšel jako byt se zvednutou nohou, samozřejmě opušťural všechno, jako co bylo půl metru od země. A já jsem si říkala, tohle jako nezvládnu, na tohle nemám. Tak jsem volala ty, e, volala jsem dítě, to je vlastně zakladatelka spolku, a ta, co, co, co ho celé jako táhne dál a drží nás nějak pohromadě. A říkala jsem jí, že se jako strašně omlouvám, že jsem se prostě asi přecenila, že to nezvládnu. Byla jsem taková jako sklamaná za sebe teda hodně. A říkala jsem si, tak asi prostě milují zvířata, ale asi nemáš na všechno. No a tak ten Bart se přesunul k jinému dočaskáři a záhy potom našel domov. Ale protože se Bart asi zřejmě rozhodl, že to jako zvládnu, tak se záhy z toho nového domova taky vracel. A on se vlastně v ty pejsy ideálně samozřejmě vrací ke svému dočaskáři. A on se teda vrátil k tomu Honzíkovi, ale on už Chodil do práce, měl dlouhý, krátkej. Ten bác díky té separaci potřeboval toho člověka pořád u sebe. E, tak i když je to trošku nestandardní, tak jsme se domluvili, e, že si ho budeme střídat. Což jako nestandardní. Střídavá, není... pétě. Střídavá pétě. Což teda není standardní situace. Vždycky dočaskař má prostě od dočasku jako je Pejská Já jsem se mezi tím prostě stihla jako uklidnit, pochopit, že takhle to prostě chodí, je to v pořádku. Vlastně se to celé znova rozjelo. Já jsem potom zjistila, že tohle jako nějaký, nějaký počuraný byt, nebo prostě chaos, nebo nestíhám, je úplně jako to nejmenší v té celé problematice a to nejmenší, co mě na tom vlastně bude do budoucna jako hodně bolet Ale tak tak jsem se k tomu dostala. Hmm,
0: takže jste to vlastně po prvním první výzvě nevzdala, ale nakonec na, naopak, mě to zní tak, že jste přijala tu výzvu, že se naopak naučíte třeba pracovat s nějakým neplánováním, že to tak, tak jako přijmete.
1: No, já jsem, já jsem vlastně jako nedřív jako panicky to vzdala, ale <laughs> potom jak ten pejsek jako odešel a jako vracel se, tak mně to přišlo Ježíš Maria a teď on sebe vrace, tak, tak až dek, jako, jo, že mě už jako taky nějakým způsobem znal, tak přece tomu pejsku se musí původ a tak jste se nějak jako uklidnila, prodechla jsem to a jsem kdo jsem.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila, mě, jenom, jestli se tomu dá říkat nějaký dočaskářský spolek, každopádně ten, se kterým spolupracujete, se jmenuje Dočasky Dede. Proč se si vybrala zrovna tento?
1: No, jak jsem říkala, jsem si ho vlastně jako nevybrala. Jak to přišlo, tak to přišlo, ta poptávka byla spolku do časky DD. Já teda než že bych tady nás chtěla nějak hrozně chválit, ale musím. Já si myslím, na že jsme báječný spolek. Jsou tam úžasní lidi, opravdu ta zakladatelka je hrozný bojovník a držák a prostě pro ty sebe udělala úplně všechno. My vlastně zachráníme ročně kolem 300 psů a pár koček tomu, všichni jsme teda dobrovolníci bez náruku na jakoukoliv odměnu. A uh, jsou tam prostě báječní lidi, se u nás zastávají báječnou veterinární péči a všechno jako je to takový... Považuji nás za jako opravdu skvělý spolek, takže hmm. neměl jsem jako nikdy důvod něco měnit.
0: Proč je tento formát pomoci opuštěným psům důležitý? Co by se vlastně stalo s těmi psy, kdyby pro ně neexistovala možnost tady té dočasné péče pro těch 300 psů?
1: Já tady nechci házet nějaký jako strašně dramatické věty, ale pokusím se vysvětlit, proč tady vůbec musí ty, ať už jsou to dočasné péče, nebo soukromí spolky, nebo azily vůbec jako být. Je potřeba si říct, že tady se prostě hodně opouští. Jo, ne každý pes má tu možnost, že se dostane do útulku. Co se týká městských útulků nebo záchytných koců, tak ty jsou primárně určený pro zvířata bezprizurní, takže bez majitele. Soukromé útulky, které spolupracují s obcemi, tak některé psa od majitele převezmou, ale ne všechny. A některý tam mají napsáno, třeba najdete na webu informace, že prostě z důvodu kapacity momentálně od majitelů nepřijímají. Tam někde, když to řeknu na rovinu, tak. spoustu těch opoušťujících, neopouští ty psy stylem, hele, jasně, já tady za jeho pobyt cokoliv zaplatím, ale jsou to, i když se to vždycky snaží tvářit z z vážných rodinných důvodů, z důvodu stěhování, z alergie, nikdy nikdo neviděl tolik stěhujících se alergiků jako (laughs) záchranáři, Tak ty důvody jsou prostě někde jinde. Jo, teď nedávno jsem třeba kolem mě prošlo na Facebooku, to je úplně dokonalá ukázka. Tam pan tam napsal, že by chtěl vyměnit svoji kočku nebo dcery kočku, protože už je málo hravá, co už to nebo vím, tak by vyměnil za nějakou hravější kočku anebo koťátko.
0: Hmm, to je smutný, teda.
1: A tohle jako je realita, která tady běžně je. nejsou to výjimky, ty lidi prostě se k těm psům jako k něčemu, co je má zabavit zřejmě, nebo prostě co má uspokojit nějaký jejich jako potřeby, a ne jako k nějakému členovi rodiny. Potom teda tady máme taky samozřejmě útulky, které jsou spíš bohužel nějakým svým koncentrákem než místem pro nový začátek mnoha útulcích se nedostane těm zvířatům jako pořádná veterinární péči a ty zvířata prostě nepřicházejí ve stavech ahoj, já jsem zdravý očkovaný, vyrovnaný a všechno umím a je to super. Takže tu veterinární péči, to je prostě nejnákladněj, jako nejnákladnější položka. A taky tady máme zvířata, které potřebují nějakou individuální péči nebo prostě pobyt v útulku jako nezvládají a nenesou ho dobře. Takže to všechno vlastně dohromady Udělá to, že je potřeba, aby tady stály jako lidi, jako soukromí spolky, kterým na tom fakt záleží a aby tady stály dočaskáři.
0: Jak to vlastně vypadá celý ten proces toho, jak vlastně ten pejsek prochází tou dočasnou péčí? Když to vezmeme úplně od začátku, jak třeba se to rozděluje, který pes půjde ke komu? A celý ten proces u vás, a pak i ten okamžik, kdy opouští vás a jde no, do nového stabilního domova?
1: Tak dita právě ta právě ta, co ten spolek celý, celý samozřejmě táhne, tak ví, který dočaskář má jaký možnosti, který je zrovna volný a který, který ho Pejska může přijmout. Já třeba jsem bydlím v bytě, bydlím bez výtahu a mám fenku, která je občas druhou <laughs> Takže já musím brát jenom pejsky, nemůžu vzít Fenky, ona prostě má s Fenkym nějaký problém a nedařil, nedaří se nám to vyřešit. Tak ke mně samozřejmě chodí jenom pejsci a, a podle toho se vybere ta dočasná péče, kdo má zahradu, kdo žije v domě, kdo jak má podmínky, kdo chodí do práce, kdo pracuje z domova, jo, prostě každý pejsek potřebuje něco. Ten pejsek vlastně přijede, projde nějakým veterinárním kolečkem, většinou přijede smrdí, jako třimě se nevyvezená poupelnice, přiveze si blechy a e, různé další krásné záležitosti. Takže je tam ten veterinární proces, potom se dá kolečko koupání, odblešování, odčervování. Ta první noc je většinou těžká, protože samozřejmě Pejsek je v novém prostředí, tak člověk se jako úplně nevyspí a všichni se tam jako zžívají společně. Potom se začne řešit samozřejmě to, s čím přijel. Třeba u mě většinou jako přijedou pejsi a mají zájem močových měkkých abych si to jo užila doma s těma malou A řeší se i jejich zdraví a řeší se i ta psychika. Takže do vlastně jako poznává toho Pejska, chápe nebo poznává, co se dělo co tomu pejskovi jde, nejde, co kde potřebuje naučit a socializuje ho a učí. Tam většinou ty pejsy chodí bez hygienických návyků, bez toho, aby věděli, co je vodítko, jak se na něm vůbec chodí, takže tohle všechno do Česká řeší. Ve chvíli, kdy je ten pejsek schopen nebo už je připravený po zdravotní i psychické stránce jít domů, tak vlastně u nás teda ještě, ještě v souvislosti s tou veterinou vždycky každýho svěřence kastrujeme. Jakmile prostě je, jsou, je připravený, tak se mu hledá domov. Udělá se mu album, popíše se popisek, jaký ten pesek je a volají zájemci.
0: Ten popisek píšete vy, protože ho znáte nejlíp?
1: Jak, jak, jaký dočástkář, Třeba já, protože mám ráda písmenka, <laughs> tak já si ten popisek píš píšu sama a samozřejmě někdy to píše za některé dočáskářky jako spolek s tím, že hmm. dočáskář toho pejska přesně popíše.
0: Co vlastně, Oli, všechno o tom pejsku vy víte ještě předtím, než vám přiťapká domů?
1: Tak protože i když já nevím, i kdyby to byla vysypaná množírna, tak to tam někdo řeší v tom, v tom jádru toho problému, nebo i když se vzdává majitel, nebo Prostě Pejsek se někde najde, tak většinou někdo přebírá, takže aspoň vím fotku. Ta se ke mně většinou dostane, takže vím, co je to za pejska, vím, co je to za pohlaví a většinou ten, kdo je právě tam na místě, tak zjistí, jestli je ten Pejsek, třeba má strachou agresi, protože takový Pejsek se strachou agresí nemůžou ke každému dočaskáři. Já třeba sama neumím úplně se strachovou agresí pracovat. Máme dvě dočaskářky, který umí. Potom přijde jako překvapení
0: <laughs> a zjišťujete pak vlastně už v praxi. Pak, ano. Co je to za překvapení. Ano, ano. Jak se vybírají nový majitele pro takového pejska?
1: To je peklo. <laughs> Já musím říct, že opravdu čertvem loužičky, blechy a všechno a ne, jako pro noci, ale výběr nových majitelů, to je něco hrozního, Protože Vlastně tomu Pejskovi se přesně napíše do toho popisku, co potřebuje, co umí, co neumí, kam by byl ideální, protože opravdu jde o to vybrat naprosto dokonalý kompatibilní domov, aby ten Pejsek i ten majitel byl jako spokojený.
0: Jste taková seznamka vlastně. No,
1: ano, ano. Dávám dohromady ideální, kde vše. Přesto, že to napíšete úplně detailně, tak já tím, že do Česku většinou malí plemena nepotřebujete, že do Česku jete štěňata, to je peklo. To je peklo. Teď jako zavolá 40 lidí, který naprosto nesplňují ani jednu věc z toho, protože ten popisek prostě nečetli. Teď o víkendu třeba teď mám aktuálně Pupíka z nožírny Yorkštíra a on je opravdu velmi specifický, protože je mu to trošku, on je úžasný naprosto, ale trošku mu to jako trvá, pořád chodíme na dvojty míštění venku, prostě je potřeba ho tam hlídat. Ideálně pro něj by bylo jako Domeček se zahrádkou, aby prostě, jo, protože pro ně jsou ty procházky ve velkoměstě prostě opravdu pekelný. Takže já bych mu přál jako domeček a hlavně zkušený ruce. Jo, hledám zkušený ruce, kdo s těma pejskama už prostě s těma a nebo s množinama má zkušenost, protože prostě pupík to jako potřebuje. Teď jako mě všichni volají jako z v Praze, s dětma, bez zkušeností. Já už jsem zase teďka ve stavu Pane Bože, už jako oči v sloub, když vidím, že mi někdo volá, což jako je špatný, protože já hledám ty ideální majitele a těším se na ně, ale tak mě ty lidi někdy úplně jako dostávají. A vlastně je tam vždycky ten pocit, i když po tom 40. telefonu se potom většinou přijde nějaký skvělej a já si řeknu, uf. <laughs> <laughs> Stejně tam zůstává ten pocit, že bude to dobrý, jo. Mm. Protože přece jenom s tím svěřencem prostě vytvořilo se mezi váma půto. Protože když se někdo staví na nohy od začátku a někdo tam stojí vedle jako opora, tak to půto se tam prostě vytvoří a je velký. A tak jako když odchází ty svěřenci, tak samozřejmě musí odcházet tak, aby to bylo nejlíp pro ně, takže žádný, já tam nemůžu jako nějaký velký věci a pojď se rozloučit, protože to pro toho basically jako by nebylo dobrý, ale ten moment, kdy odchází a uh, jako na poslední pohled ten jako vždycky dostane. Takže já jsem jako velký uplakánek, když odcházím.
0: To loučení proběhne spíš jako uvnitř, aby toho, to toho pejska moc nerozladilo, ale pak si to teda ještě dožijete, když už odťapkává s novými majiteli.
1: Já většinou uh, to právě řežím podle toho, uh, jak ty pejsce jakoby budou nebo nebudou chtít odcházet. protože oni samozřejmě, uh, když třeba jsou znožírny a poznají, já jsem jejich první člověk, tak oni potom nepřijdu a neřeknou ahoj, zájemče, já ti zkusím do náručů, bude to skvělý. Jo, oni spíš koukají, jako musím, nikomu jako nechci. <laughs> a tak já uh, to udělám podle toho, jak ten pejsek bude reagovat, aby to loučení proběhlo co nejvíc v klidu. Takže třeba na toho minulého jsem musela udělat takový podfuk když jsem ho prostě vzala ven, oni nastoupili do auta, já jsem ho do toho auta prostě posadila a zmizela jsem. Takže tam to překvíle přišla, když jsem ho kurtovala do, aut, do toho auta, tak ono, umy... už jsem hřvala. Jako, a pak si to ještě vočuju samozřejmě doma a vždycky a pak nějak to jako vodezní a tak se to točí pořád dokola, kola, vždycky, ten poslední den je úplně jako ten pekelanej.
0: A co vám pomáhá, že do toho, do těchto emocionálních v podstatě zážitku budete zdas a znova, protože to je asi něco nepříjemného, ale pořád vám to dává smysl.
1: Já se přiznám, že do českaření není koníček. Ani to není věc, kterou by zaplňala nějakou dlouhou chvíli. A pokud by tady ten svět se točil trošku v pořádku, ten systém byl v pořádku a neměl žádný trhliny a ty lidi by byly trošku více količtější, tak já bych to nedělala. Jo, já tady jsem, protože prostě vidím ty nedostatky, vidím ty problémy a prostě ve chvíli, kdyby opravdu o ty zvířata bylo dobře postaráno, vždycky za každý k okolností a o všechny, tak bych do toho nešla, tak bych velmi ráda vystoupila a řekla, a tak já si jdu třeba číst. Mm-hmm. Ale vím, jak to chodí, protože člověk se samozřejmě cestou dozví spoustu věcí, který by nejraději jako zapomněl. Jak říkám, opravdu vyprazněvání a všichni ty věci s pejskomají jsou to nejmenší, nejtěsí, jsou ty lidi v okolo toho. Jako díky lidem skončilo už hodně dočaskářů, ať už kvůli zájemcům nebo kvůli lidem, kteří tady stojí vedle a furt jako rejou. Že mm, to vyčerpalo, hledaj.
0: otrávilo. Mně mm. vlastně napadá, Oli, když máte každého to pejska jinak dlouho doma, tak jak vám to zatočilo s nějakým režimem, s plánováním nebo s životním stylem?
1: Když do tohohle člověk vstoupí, tak ten život se jako hodně otočí. Prostě se tomu přizpůsobí tak to je a nemůže to být jinak. Já tím, že jsem byla jako hodně plánovací člověk, tak tak chvilku jsem byla v šoku, ale potom nějak jsem se prostě přizpůsobila ty věci a teď jsem zjistila, že komu to spíš vadí je moje okolí. Jo, třeba my máme každoročně s rodinou takový jako problém se štědrým dnem. A tam je to je jako dokonalá ukázka. E, polovina rodiny nejsou vánoční lidi a strašně rádi by jako si šli sednout do restaurace. A já jsem teda strašně vánoční, takže já to hrozně jako prožívám a doma a pohádky a všechno. A teď je tam ještě ten aspekt, že je zima... Takže je potřeba tam pomáhat na první dobu. Tam nejde říct, hele, já teď nevemu psa, protože potřebuju, aby ta rodina rodina jsme prožili štědrý den. A protože se ten štědrý den plánuje včinou dopředu, že? tak se něco musí zamluvit a teď ty te lidi jako nemají náladu někde za... Hele, tak v je všechno jinak. To se u nás jako moc, moc neumí. Tak já vlastně nikdy neumím říct, jestli Teda budu moct, nebo jestli u mě někdo bude, kdo u mě bude, co bude potřebovat, jestli zvládne, čekat sem doma a tím pádem můžeme někam mít, nebo co vlastně bude, já to nikdy nevím. Jo? Takže spíš to okolí jako je z toho takový jako rozčepejřený, že, že prostě tady nejde plánovat. Jako.
0: <laughs> to je taková položka v podstatě, která nedokáže třeba úplně říct, prostě, co se stane za dva měsíce.
1: Přesně tak.
0: Hmm. Co vlastně musí mít dočaskář za, dejme tomu nějaké vlastnosti a pak taky třeba podmínky, aby to zvládl tady tu službu?
1: Já si myslím, že musí, co jako základ je fakt bubrovské srdce. Potom tak jako deset pitlů trpělivosti a jako neuvěřitelně pevný nervy. A pak teda nesmí mít kuberec. Jinak si myslím, že tam jako nic ničemu nebrání. Ale prostě fakt pevný nervy a trpělivost je jako naprostý základ, aby jako ne, ten člověk jako nezešílel.
0: A znamená to, že naopak třeba netrpělivost je něco, když to otočím, tu otázku, co je naopak podle vás něco, co vlastně, s tím se to nedá skloubit. Nějaká vlastnost, to je podmínky, životní styl.
1: No, tak podle mě člověk, který se zakládá na tom, že si koupil krásný peršan a má doma každé vůňavu a opravdu na tom úplně jako hrozně trvá, tak by to jako dělat neměl. <laughs>
0: Takže to není nic pro perfekcionisty a um, někoho, kdo lpí na pořádku.
1: Ano, přesně tak. <laughs> Ten, kdo miluje svůj koberec, nemůže být dočeskář. <laughs>
0: Co vás vlastně celé to dočaskaření, kterému se věnujete už docela dost dlouho, naučilo o psech, něco nového, co jste zjistila?
1: Mě, musím říct, hrozně překvapilo pokaždé mě to jako překvapí, jak jsou ty zvířata strašně silné bytosti a kolik toho zvládnou. Tam, kde já tady nechci jako pateticky někde srovnávat jako člověka psa, ale tam, kde já už bych se někde jako odpadával a tohle mít za sebou. Ten pes vždycky znova začne věřit, když se k němu přistoupí a prostě zvládne neuvěřitelně věcí. Já třeba vždycky, když po kastraci dostanou ten pitomý límec, po <laughs> kastračí. Musím jsem si představovala, jaký to v tom límce musí asi být. Já jsem pocit, že zašílím, že bych ho měla na hlavě. Ale ne, to je samozřejmě humor, ale uh, opravdu asi to, jak silné bytosti, to jsou, kolik toho prostě zvládnou.
0: Čím to je? Že mají takové kapacity? Přemýšlela jste nad tím někdy?
1: Netuším, přímě netuším.
0: Hm, já Taky ne. <laughs> V knížce, ta knížka je vlastně psaná jako takový deník a každé zvířátko, každý psík má takový svůj zápisek a, a vlastně sledujeme jeho a váš příběh po ten počet dní, kdy je u vás. A je tam pejsek Alfons, kde já když jsem tu knížku četla, tak najednou uh, tam byl den 167 a já říkám, což, co to má znamenat, to už je strašně dlouho a pak z té kapitolky vyplynulo, že jste se rozhodla si ho nechat. Proč jste se tak rozhodla? Já musím říct, že
1: mi rukou prošly do částky, u kterých bych si řekla, Ježíš já bych si ho tak strašně chtěla nechat, ten mi mě, ke mně úplně sednou, toho úplně zbožňu. Ale protože já jsem v tom taková divná, přišlo by mi to hrozně nespravedlivý vůči těm ostatním, tak to nikdy neudělám. Ale tady s Alfonzem, on vlastně k nám přišel, my jsme se zpětně dozvěděli, protože to občas zjistíme, odkud ten pejsek je, jaký, v jakých žil podmínkách, takže i víme, že mu bylo 15 když přišel a žil vlastně je to Yorkshire a žil celoročně na zahradě prostě, což je jako hrozný a e, blechy jsou normální a e, prostě ty podmínky fajn neměl, takže ke mně přišel takový pejsek, který e, jako, jako nerudný důchodce <laughs> se všema svýma zvykama. a teď jak on jako asi žil venku, tak já jsem později se to nějak schrnula pro sebe, že on, on má pocit, že tam, kde žije, tam se vyprasňuje Kdekoliv. Ano, předtím to bylo na zahradě, ale teď je v bytě, ale prostě dodržuje naprosto stoprocentně, nikdy si
0: venku nedojdu. <tějí> v tomhle je velice spolehlivý. Ano.
1: A uh, on asi jako 15. pejsek, tam se ty zájemci nehrnou, jo? protože všichni víme, že přijde nějak ten poslední den asi brzo a ještě když jako prostě... Permanentně čurá v kuchyni a už to nikdy nebude jinak, tak se nehlásil nikdo. A on opravdu za celou tu dobu nikdo nezavolal. Prostě žádný zájemce nebyl. Takže tam nebylo, že já bych se jako rozhodla. Je seš tak boží tady zůstaneš, ale on prostě nikdo nezavolal. A já už jsem si potom za půl roku začala říkat: hele, tak tomu je už nějak, jako má nějaký věk, on už občas ta hlavička, já mu říkám, že občas vidí jednorožce a hvězdičky. <laughs> tak já už mu to nebudu motat a už jsem měla obavu, že tady stejně dlouho nebudu. Bude. už jako nevypadal úplně dobře, když přišel. Tak jsem si řekla, hele, tak to tak prostě zůstane, tak tady prostě prostě s náma bude bydlet dál. No a on Alfonse se probudil, když zjistil, že má svý, svý jistý a už mi čurá v kuchyni další dva roky.
0: Má, kolik má sednáct? Sedmnáct. Počítal správně. No, no, no. A jaký je to pes? Co je to, co je to zapsal? Už víme teda, že čurá kdekoliv, jako kde má doma a jaký povahový, jak byste ho popsala? On je, je,
1: jako on je dokonalej, on je takovej strašně dojemný, když se na něj člověk podívá, jako už je prostě stařičkej a, a je to takový neruda, jako když se mu nelíbí, tak tohle nechce a tady nechce a když tohle chce, tak to bude, tak <laughs> on je prostě, já jsem se mu naprosto přizpůsobila, prostě to, co chce Alfons, tak to je, <laughs> což <laughs> prostě odmluvejte někomu, kdo ani neví, že Alfons a snídaní okouněním do misky zpátky nepřivoláš, takže ty dny prostě plynou tak, jak to chce Alfons a je to prostě takový starý nerudný důchodce, který který si tak nějak jako je.
0: <laughs> Oli, vy máte doma ještě Mazánka. Ona se jmenuje oficiálně Maggie, je to tak fenka. A z toho, jak o ní píšete, tak mi přišlo, že je to neobyčejná individualistka. A já teď odcituju kousek z té knížky a pak mám k tomu vlastně na vás jednu otázku. Vy tam píšete Chtěla jsem zlatého retrívra, který na obrázku položil hlavu na rameno smutnému člověku, aby mu řekl, že všechno bude dobrý. Když brečím, mazánek odchází, protože jí to obtěžuje. <laughs> a Hrozně by mě zajímalo, jaké to pro vás bylo opustit tady tu romantickou představu toho empatického retrievera a rozhodnout se vzít si takovouhle psici, která je vlastně úplný opak.
1: No, já jsem se vlastně stejně jako s Alfonzem, to nebylo úplně jako <laughs> moje volba. Ale ještě teda musím dodat k Alfonzovi, že kdybych Alfonze neměla, bych se musela vymyslet, jo. On je jako prostě dokonalej. A stejně jako, stejně tak mazánek. Já jsem vlastně si neřekla, hele, tak já si ji jako nějak vezmu, ale tam byl takový příběh, že uh, moje drahá Matička měla novou kamarádku a ta kamarádka měla nepřizpůsobový sousedy a uh, ty nepřizpůsobový sousedy měly zahradu a vysoký plot. A tam byla medí. A ona, prostě, ta její minulost není úplně hezká, byla jako taková prostě týraná, opuštěná, už tam skoro nikdo nebydlel, kroměl přesplod. přes plot. Právě ta kamarádka říkala mamci, jestli bychom jako něco nemohli a já jsem dostala samozřejmě pocit, že to musím nějak vyřešit, že teda případně bych si ji třeba vzala a našla jí nový domov. A tak jsme stáli za tím plotem, protože oni samozřejmě věděli o tom, že teda se odvážíme, protože oni by se jinak zbavili jinak, takže pro ně jsme jako by, jsme vyřešili jim jsme jim jako pro ně problém. Ale ani se jako nám nám přijít přidat. Takže my jsme tam asi stáli straně toho platu a všichni jsme pozbuzovali. Měký, skákej, skákej. <laughs>
0: ten plot <pod za> <laughs> a, a,
1: a házali jsme pod ní jako věci, aby byla vejš a má prostě skákala, skákala, až vyskočila hodně vysoko a, a jela se mnou. Ale uh, já jsem právě si jako říkala, že by našla ty majitele, ale ona říkala právě ta, ta moukví kamarádka, a tak si nechte, a, tak jesko, a, tak, no. a tak jo, tak <laughs> jo.
0: Vy tak uh, sympaticky přijímáte ty věci, které za váma tak hopsnou přes plot, než abyste si za nima nějak cíledy, jako nějak cíle dvě rozhodně šla. Mně přijde, že jste taková otevřená těm možnostem, co vám tam ten vesmír pošle.
1: Jo, ono, když se jedná o zvíře, tak prostě, kdo přijde, tak, tak to beru tak, že nějak, jako, nějakým způsobem přijít měl. I když samozřejmě v duchu stále toužím po zlatém retrížmu. <laughs> ale obávám se, že v mém případě jednou přijde, ale bude už 14 a bude to trochu magore. Jako. Je úplně jasný, že takový nějaký dorazí, pokud vůbec ke mně dorazí.
0: Já tu mám ještě jednu citaci z vaší knížky. Je to další odstavec, u kterého jsem se zastavila. A vypíšete: píšete Jsem introvert, psem extrovertem a ono se říká, že se protiklady přitahují. Věřím, že duše, které se mají potkat, se potkají a je jedno, jestli jsou člověčí nebo zvířecí, aby si něco předali. A tak mi mazánek předává a přizvala si Alfonse, aby ji sekundoval. A vlastně moje otázka je, co si takhle přidáváte a co už jste si předali za nové zkušenosti, objevy ohledně života a tak vůbec.
1: Já bych tady strašně řekla jako nějaký takový hezký věty o bezpormínečný lásce. Moudré. No. Něco hrozně moudré. Teď
0: počekávám, že, že to se nestane? Ne. <laughs>
1: <laughs> já se obávám, že uh, Mazánek a Alfons se občas říkám, proč ty dva vůbec má trpím. <laughs> Ale ne, to samozřejmě, že to jsou opravdu, já jako miluju a jsou rodina. Tak uh, oni mě spíš jako, učí jako neuvěřitelný trpělivosti. Teda. Učí mě, že dokážu zvládnout různé trapné situace, od kterých jsem si myslela, že by, že by mě položili, takže to jako zvládnu. <laughs> a spíš je to tady o tom, no, že jako zvládnu utřít v obrovské množství louží a dokážu být trpělivá a dokážu brát, že ten život jde jinak, než jsem si chtěla plánovat. Tak tohle mě učejí.
0: To mě zrovna přijde jako velké moudro teda zpětně. Jo. Ano, ano, myslím si, že jsme se <laughs> tam dostali do tohoto levelu. Eh, tak mi ještě povězte, Protože vaše knížka tu stále leží mezi námi dvěma. Proč jste je vlastně napsala?
1: K tomu jsem se taky dostala nějakým zvláštním způsobem. <laughs> Já jsem si psala na svůj Facebook, jsem když se začala prostě psát občas historiky právě s dočasnýma, tady s Mraďuchama. a pro mě to byla nějaká forma sebevyjádření možná i někdy ty zoufalosti. <laughs> a e, lidi potom začali psát, že je to jako baví, že by to byla krásná kniha. E, já jsem si teda dala, dala jako strašně na čas, protože já mám někdy pocit, že vždycky, někdo napíše na Facebook něco jako hezkého nebo někam, takže lidi občas píšou, že to byla krásná knižka, jak jsem to nebrala moc vážně. A e, potom, ale jako mi to trošku jako začalo hlodat, říkala jsem si, a taky, že bych to jako zkusila, ale trvalo mi to strašně dlouho. Tady. co to znamená strašně dlouho? Asi rok nebo dva. To je ještě docela krátce. Ale jakože jsem se do toho nepustila hned, že prostě potom jsem opravdu dal, jsem si trošku na čas. Vlastně potom shodou náhod nějakým způsobem se ozvala našemu spolku moje současná vydavatelka a tak se jako to celý nějak stalo. Kruh se uzavřel.
0: (laughs) Kdo tam kreslil ty ilustrace, které jsou fakt krásné?
1: To kreslila vlastně kolegyňka z jiného spolku, který taky záchranářského spolku pro zvířátka. Oni se zaměřují na péč o Pejsky s handicapem a jmenuje se ten Heroes. A já jsem teda strašně vděčná, protože mi to přijde úplně jako úžasný. Ta obálka
0: je nepřekonatelná. Mně se líbí, že to i sedí k tomu textu, že vy tam jste taková um, vtipná, ironická. A, a ty obrázky jsou k tomu hezky sedí. Takže, takže mě, já jsem to tam, mě to tam k tomu dobře sedělo. A jak to vlastně probíhalo, já jsem se vás taky už ptala na ten proces, jak probíhá dočasná péče, tak teďka by mě zase další procesní otázka, jak u vás probíhal ten, to psaní knížky, je to vlastně je od toho nápadu po tento moment, kdy leží kniha fyzicky mezi námi. Já musím říct, že
1: mě překvapilo spoustu věcí a podle mě naprosto nejtěžší je to doklepnout. Ten závěr. Jo. Někdo by si řekl, nejtěžší je napsat knihu, ale nejtěžší je to dodělat. Tam jako, jakmile si na, na konci už si řeknete, OK, tohle je finální text, tak přichází uh, výměna mezi vámi editorkou, korektorkou. A když to vidíte, ten text, a čtete to třeba po 60. tak to, co se má zdát humorný, už vám vůbec humorný nepřijde. Přijde vám to naprosto hrozný. Říkáte si, pane bože, kdo tohle mohl napsat? A jestli to vůbec bude někdo číst. A uh, opravdu, když už to přeslo, že jsem s to měla přijít asi po 70, já jsem měla chuť jako už to vyhodit z balkónu, jako ten počet s tím rukopisem, <laughs> už to vůbec nedoklepnout a s křikem utéct. <laughs> Ale pak jsem se teda prodejchala a, a kniha je hotová.
0: A co pro vás bylo při tom psaní vlastně nejtěžší?
1: Já jsem celou dobu jako vlastním pocit, pane bože, co si to provedla, jako, bude tohle vůbec někdo chtít číst a to mě jako neopustil. Ke pochybnosti. No, tak to jsem brala, že to je opravdu nejtěžší plus to doklepnutí, to výměra koncovat, to bylo hrozný.
0: Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: Ta kniha se vlastně od nějakého prvotního domu vytvořila rok
0: včetně mm-hmm. A když teďka už máte hotovo, tak znamená to, že už jste klidnější a nebo to uh, jako kdyby přineslo novou sadu nějakých pochybností a prožitků.
1: Já musím říct, že se mě stále drží pane bože, co když to nebude <laughs> To je takový to to evergreen. <laughs> ano, to, to nezmizelo asi to tam ještě dlouho. A e, přidali se ještě nějaké nové jako, věci. E, já jsem vždycky chtěla být takový ten e, autor, nebo takový ten člověk, co když mu někdo řekne, hele, tam na kosmasu ti dali štítek bestseller, tak on řekne, vážně? Teda no, hm, to jsem netušil. A já jsem zjistila, že jsem ten autor, který to moc dobře ví, protože ten internet prolejzá, ne, neuvěřitelně. <laughs> Strašně se jako za to stydím. <laughs> Ale objevilo se u mě pár takových jako věcí, pro které nemám žádný e, přijatelný a civilizovaný vysvětlení. Jako, že se třeba jako hrozně často dívám na stránkách e, Dobrovského, kde tam jsem, jako, to mám zrovna e, jako čísílko.
0: Mně se líbí, <laughs> že to tak přiznáváte. <laughs> a strašně
1: jako, to asi stydím, ale možná já ještě si to neumím nechat pro sebe, ještě to na sebe jako řeknu. No, tak, takhle pár takových věcí, že fuce Google, vůbec bych to neměla dělat, ale hrozně To děláme všichni, hrozně.
0: můžu vás jo, <laughs> Určitě, akorát někteří to jenom tajíme. Jaké máte vlastně zpět, zpětné vazby na knížku?
1: Ona, ta knížka je vlastně venku teprve měsíc, no, měsíc. Takže vlastně, co se týče nějakého prodeje a vyjádření jako z knihkupců, to zatím žádný nemáme, nebo nevím, jak teda, ale l- 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 internetu, Když jsem samozřejmě někde e, našla nějaké hodnocení, tak spoustu z nich nějak velmi potěšilo, zatím jsem nenašla tam žádný, no to je něco hrozného. Ale očekávám, že to přijde, pokusím se z toho nesložit, ale nevím, jak to ponesou přesně takže zatím jako ty reakce mám dobrý, ku podivu, takže jsem z toho, jako, jsem z toho ráda.
0: Mně se líbí, jak i ta knížka přináší spoustu takových dalších vlastně jako výzev, že když se člověk něco rozhodne vytvořit, tak to přináší za nový balík vlastně do života, ty těch věcí to mi přijde fajn. A chtěla bych i posluchače vyzvat, aby, aby jestli něco takového mají v hlavě, tak aby do toho šli taky. A teď mi ještě, Oli, prozraďte Kdybych se rozhodla, že třeba nechci být dočaskářka, ale chtěla bych dočaskáře a spolek nějak podpořit, tak jak to vlastně můžu udělat?
1: Tak určitě je ideální se podívat asi nejlépe na náš Facebook, je tam stránka Dočasky DD. A e, tam vlastně máme nejaktuálnější, co zrovna potřebujeme nebo e, kde bychom potřebovali pomoct, protože spolek samozřejmě netvoří jenom e, dočaskáři, ale kolem spolkuje je dalších mraky úknů, e, takže máme v týmu fotografy, který fejsky fotí, aby se jim udělalo album a mohli, mohli se inzerovat. E, máme tam samozřejmě pejsky potřeba převážet z budu A do budu B e, z těch ošklivých podmínek do těch dočasných domovů, takže převozce potřebujeme a spoustu dalších věcí, tam jsou to administrativy, která prostě není vidět, ale je potřeba dělat. A, takže tady taky uvítáme, kohokoliv, kdo by chtěl přidat ruku dílu, protože samozřejmě čím těch pejsků prům zachráníme málo a té práce kolem toho je prostě čím dál víc. A samozřejmě nestáli bychom tu, kdybychom neměli finanční podporovatele, protože my samozřejmě od státu nic nedostáváme, A ta veterinární péče těch pejsků opravdu není, je to celkem velká položka, takže jsme velmi vděční za finanční pomoc. Máme samozřejmě transparentní účty, takže přesně je tam vidět, kam ty ty penízky jdou. A naprostý většinou jdou vždycky na veterinu.
0: Mě vlastně i napadlo, že jste před chvílí mluvila o tom, že se dostáváte do kontaktu s mnohými řekněme, příběhy, historiemi těch pejsků, které nejsou úplně veselé, tak by mě zajímalo, jestli už z vás není vlastně úplná pesimistka, když to zažíváte a vidíte každý den pořád.
1: Jako někdy jsou dny, kdy mám chuť zalézt pod pustel nebo se někam schovat a vůbec nikoho jako neslyšet, protože samozřejmě už třeba vůbec jenom to schánění nových domů a to mluvení s těma zájemcema, tak to se dozvídáte věci, které nechápete úplně, jo? že třeba pokud někdo volá na štěně, tak volá a říká, no tak my bychom tady chtěli štěně pro naši 90-letou maminku, aby chodila ven. A já se zeptám, co s tím štěňátkem potom bude a, a dozvím se, že mě to přece nemusí zajímat, tak prostě půjde do útulku. To je jako jedna strana mince, prostě nejtěžší na tomto práce s lidmi potom samozřejmě tady člověk vidí ty neutěšený problémy a že to jako moc lidí nezajímá a třeba když jsem, jsem začínal, tak já jsem měla takový optimistický pocit, že, že zřejmě je to nějaká chyba z neznalosti že tady to velké číslo opuštěných a všechny ty jako problémy asi se o nich jenom neví že když jako všichni zamakáme a všichni se to dozví, tak se to jako napraví a pak jsem si těla, že to jako vůbec není tak to mě trošku jako samozřejmě hrozí, jako zabulelo, trošku mě to hodilo dolů. A, ale snažím se zůstat optimisté, nebo bych to asi nemohla, nemohla bych tady dál stát, no. Tak si, jako věřím, že se to nikam jako pohne všechno a že se to bude zlepšovat tou cestou, že i když hod pomalu, protože prostě takhle tady ten svět žijeme tak, že to nikam dojde.
0: A jakou třeba vám to přináší radost? Ta, Mně to přijde, že to je taková služba No, že tak to mi tam to slovo tak sedí. Tak co je naopak to fajnové, co si z toho odnášíte?
1: No. <laughs> e, já musím říct, že e, jsem se setkala s, s, nebo znám díky tomu lidi, díky kterým tenhle svět se ještě točí v pořádku. Což je hezký. E, je to s těma smraduchama někdy jako zábavný, co si budeme jako... Oni <laughs> jako báční. Ale... E, Musím přiznat, že opravdu není to koníček, je to spíš služba, je to spíš prostě práce a opravdu, kdyby tady najednou se to všechno změnilo a prostě fungovalo to a všichni ty zvířata by tady bylo postráno, tak já to dál dělat nebudu. A myslím si, že nejsem sama, že takhle to má hodně dočaskářů, že to jako nemá jako nějaký, vlastní naplnění, že je to spíš o tom, že když vás něco jako trápí a bolí vás to tak, že opravdu to s váma rezonuje, tak já třeba neumím být ten člověk, který bude jenom někde stát a říkat tohle je hrozně špatně, ale pojďte to někdo vyřešit, ale potřebuji pro to něco udělat. Hmm. Takže spíš asi opravdu je to ta služba, no?
0: V podstatě mě i napadla jiná otázka v souvislosti s tím, když jsem viděla, jak během dvou, tří dnů celá Evropa se naučila třeba nosit droužky. tak jsem si říkala, to je neskutečné, jak my vlastně rychle se umíme adaptovat, když nám to dávat smysl nebo když se bojíme, že ten motiv podle mě byl i strach. Tak co si myslíte, že by bylo potřeba takhle nějakou jednu věc změnit, aby se ta situace posunovala dál, aby, aby prostě tolik opuštěných psů nebylo? Kde, kde se ta změna má začít? Kde, kde by to bylo potřeba?
1: My tady máme takovou, takovou věc, že pokud si člověk chce pořídit zvíře, tak je to stejně jednoduchý, jako když si chce koupit lahevina nebo krabičku cigaret. A my si věcí, který, jako kterých je mnoho a jsou bez problémově úplně moc jako nevážíme. A tak to tady je. Takže... Já se přiznám, že já to řešení e, neznám. Jo? Nemám, nemám ho. Neumím říct, kdyby se stalo tohle, tamto, kdyby jsme udělali tamto, tak se změní tohle. E, nevím.
0: Kde vy osobně vidíte třeba největší systémovou chybu, nedostatek anebo příležitost v legislativě, aby se to změnilo k lepšímu? A co si o tom vlastně myslíte? Jak to teďka máme?
1: Teď nedávno vešla v platnost novela trestního zákonníku. To byla věc, která mě velmi bolela, protože tam lidé, kteří týrali zvířata, odcházeli od chůru s podmínkami. Takže tam došlo k navýšení trestních sezeb a díky tomu už bude možné ukládat trest i prvopachatům, což doteďka nebylo možné. A umožňuje vlastně trestat i lidi, kteří provozují takzvané množírny. Tady je k tomu úplně dokonalý příklad. Teď o Víkendu přinesli, přineslo nejmenované médium e, zprávu. E, vlastně si před dvěma lety tady proběhlo republikou, myslím si, že možná není nikdo, kdo by ten případ neznal. Bylo to týrání štěně Márliho, ten Marley e, ten ho mlátil v přímém přenosu a někdo to natočil, myslel na Facebook. A e, ten člověk stanul nakonec před soudem a odešel s podmínkou. Sice k tomu přidali nějakou, nějaký jako zákaz alkoholických nápojů a docházení někam ambulantně, ale to si myslím, že nic neřeší. Mně přijde naprosto jako hrozivý, že člověk, který dokáže mlátit zvíře, který u toho brečí, samozřejmě křičí bolestí, vyjadřuje se, u toho nějak houlí se a ten člověk jako dokáže pokračovat. To není na podmínku, to je, to je nemoc, to, to je jsem člověk něco hrozně špatně, takže mě to přišlo naprosto hrozný. A samozřejmě ta kauza teďka má do hru, protože pán odešel s podmínkou a potom k týrání to přidal i týrání přítelkyně, takže aktuálně opravdu sedí ve vězení. Ale za ten za to týrání zvířata si odnesl podmínku, což v tuto chvíli s novelou trestního zákonníku už by uh, mohl být, mohlo být jinak a mohlo si jít jako sednout, což si myslím, že je zásadní. Ale spíš opravdu je to, je to o těch lidech, už tam asi není tolik jako prostoru, aby se tady něco napsalo a to vyřešilo tohle, už je to asi na nějakého zodpovědnosti každého člověka, aby trošku jako to své chování upravil jsem došla do fáze, kdy bych zvedla ruce i nohy pro řidičák na psa. Aby ty lidi museli něco splnit, než si to zvíře pořídí, protože pokud by museli něco splnit a není to jenom opravdu st- tak chci psát, tak sežiju to stejně jako tu lahevína, jednoduše, tak jsme si toho podle mě vážili víc a spousta lidí by nebylo možná ochotno ani tam dojít a těm by se právě neměl do ruky rozhodně žádný zvíře dostat.
0: Co třeba vás napadne jako první, když se řekne, co by člověk měl splnit, aby měl psát takto, co, co by měl splnit, co byste tam třeba viděla vy?
1: Já to úplně jako nemám rozmyšlení, že bych přesně viděla, že to má vypadat takhle, budou tady na popírku tyhle otázky a nejlépe ještě psychotesty. <laughs> ale, ale prostě jde mi, jde mi o to, aby museli něco udělat. Museli přiko- jako nějakou překážku překonat, nebo prostě něco zvednout zadek a někam dojít, nebo něco v nějaký poplatek zaplatit. Nebo prostě i kdyby to byl seznam, aby že, že tady si řeknou ano, zvíře čurá kaká, rozkouše boty, jsme s tím obeznámení. Aby prostě museli, něco něco malýho, aspoň udělat a nejenom zvednout telefon. Dobrý den, tak se táme za půl hodinu, se jdem na benzínce a já si štěňátko.
0: Tam se potom je pak totiž ten jejich motiv, jestli ho fakt chtějí nebo ne, když tam bude nějaká překážka, tak to by bylo Přesně, vlastně jedině, jedině zdravé, tady hmm. ten systém. Oli, možná poslední otázka, nebo nemožná, ale určitě. Co byste vlastně přála každému psovi, co pobíhá nebo bude pobíhat na téhle planetě? Já bych
1: každému psovi přála úžasný domov, kde je bezpodmínečná láska, která tam zůstává, i když rozkouší boty, i když udělá louži, a i když zestárne a přijdou nějaký zdravotní potíže. A člověka, který hledí na potřeby toho Pejska a nejenom na svou zábavu.
0: Já vám hrozně moc děkuji, že jste byla hostem v podcastu Ukecaný pes. Děkuji za vaše myšlenky a zkušenosti. Ať se vám daří dál. Děkuji moc.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Spokojený pes. štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové spokojený spokojenýpes.cz. Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!